0: Через две недели еду в темный ретрит. На секундочку. Темный не знаю, попадет в эфир или не попадет. 24 часа в темноте и без звука. Ну, то есть, должно быть очень тихо. Вообще без звука должно быть, и никаких шумов. И никакого должно быть яркого света от слова совсем. То есть 24 часа ты находишься в кромешной темноте и пустоте. Естественно, без мобильных телефонов, без всего. Это минимальный ретрит в темноте. Обычно он длится трое суток.
1: А что будет в конце? А, эйфория. Мультик покажет. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов, для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарным мастерствам. Меня зовут Александр Белов.
2: Меня Александр Вялов,
1: И мы какое-то время назад анонсировали э, потенциальный, возможный выпуск э, «Диалог с кастинг-директором», который сейчас мы из потенциального превращаем в кинетический, Саня?
2: Не помню. Нет. <свят> ну, <свят> потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но но в выпуск... кинетический
1: не смог же прийти. В общем, в реальный выпуск. Поэтому у нас сегодня в гостях Женя Феоксистов. Женя, привет. Привет, привет, как
0: хорошо, что вы пишете сценарий, а не физикой <связать> <связать>
1: <связать> а ведь
0: каждый, каждый
1: должен заниматься своим делом, вот. и хорошо, что у вас оно есть. А, да, Женя, ты кастинг-директор таких замечательных проектов, как «Мир, дружба, жвачка», «Люся», э... «Иванько». В общем, у нас к тебе куча вопросов. Давай. Да,
2: с чего все началось? В прошлом выпуске, пока тебя не было, <связать> мы обсуждали премию гильдии кастинг-директоров. Расскажи, пожалуйста, был ли ты на премии? Что там происходило? Как это все произошло?
0: Не был на премии, но звали. Уже очень приятно. вот. Поэтому следующим гостем у вас должна быть Рита Линских, основатель этой гильдии и главный инициатор ее. Она делает большую, огромную работу. вот. Поэтому позовите Риту, это будет ей очень приятно, и вы получите все исчерпывающие ответы. Что я могу сказать? Что я знаю? Значит, гильдия была создана для того, чтобы защищать интересы кастинг-директоров. Как вы знаете, есть разные профсоюзы, вот, они сейчас бастуют во Франции. Вот, наш профсоюз не бастует, он только защищает а, и, интересы. Но это пока... Естественно, он будет бастовать, если будут какие-то непорядки, неправомерные меры к кастинг-директорам, ассистентам по актерам. Вот, защищать и представлять интересы, помогать, чтобы люди сидели без да работы и повышать э, ставки, гонорары э, моих коллег. И здорово, что в рамках как бы создания этой гильдии э, мои коллеги придумали премию, которая отличается от премии, которую мы знаем. Уже существует тем, что сами кастинг-директора, э, непосредственно находящиеся внутри индустрии, выбирают фильмы, по своему мнению, которые достойны чтобы их отметили. Выбирают актеров, которых они хотели бы выделить среди ряда других. И потом методом голосования выбирают победителей. В этом есть какой-то вот с одной стороны большой плюс, что люди из индустрии выбирают по своим профессиональным качествам, независимо от популярности артиста, независимо от платформы либо продакшена, в котором они работают, а прислушиваясь к своему внутреннему голосу, к своему профессионализму. Есть, конечно, тоже минус этой премии в том, это надо важно просто тоже понять, а кто критики? да, То есть могли ли они просмотреть все 300-400 фильмов или сериалов, которые выпускались в этом году, чтобы быть объективными? Вот. Поэтому я думаю, что премия будет развиваться, придумаются какие-то определенные алгоритмы выстраивания вот этих всех номинаций, номинантов и кто должен принимать решение. Но сам факт, ну, на данный момент мне кажется очень здоровским. Чем премии больше, тем лучше, в конце концов. А гильдия недавно создалась? Да, в этом году вот она только... Она еще только создается, прописывается ее устав, прописывается правила Вот, это не такой простой процесс, насколько вот я примерно... В отличие от
1: премии... Это можно сделать довольно быстро, судя по всему.
0: Прошла она, я так понимаю, с большим успехом. Писала несколько изданий. Вот. Все были очень красивые, были в смокингах, были в костюмах. Вообще здорово, когда премии много. Любые премии – это в любом случае праздник для тех людей, которые в этой индустрии работают. Пускай это будут железнодорожники, врачи, учителя, киношники. Это уже хорошо. Вот. А главное, что профессиональное сообщество – высказывается, оно таким образом показывает всей индустрии, кого они считают, по их мнению, кто достоин, кто недостоин, и свой взгляд. Так, объясни мне разницу между
1: дебютом года и открытием года. Сложнейший вопрос для меня. Мане-мане. Мы, а, а, а ведь это разные а, люди. Конечно. один Садьеман.
0: А так в открытии в дебюте победили разные люди. Если бы победили бы ар сестры Арнгольц, я бы задался вопросом. Вот смотри,
1: вот мы, я не помню, к сожалению, номинантов. В этих категориях Я помню только победителей Победили оба актера из Капельника Денис Притков победил в дебюте года Никита Никитин в открытии года Ну предполагаю,
0: услышав то, что ты сейчас сказал Что открытие года, это человек, видимо Не и киношник Из другой сферы А мы понимаем, что сейчас мы часто снимаем Стендапщиков, КВНщиков, блогеров И причем на самом деле Иногда это бывает очень удачное э, открытие. Надо понимать о том, что кто... Я просто очень хочу еще важную вещь сказать о том, что многие могут посмотреть разные проекты и подумать, о, я не имею образования, пойду-ка я сниматься в кино или серия, зачем мне образование нужно? Это, ну, это абсолютно неправильно и надо понимать, что актерская профессия это профессия в первую очередь и это ремесло. Его нужно 4 года получать образование, а дальше его оттачивать на съемочной площадке либо в театрах. Поэтому думать о том, что вот я сейчас там где-то что-то поделаю и стану знаменитым, вот. но это как бы Классно, если так произойдет, но это будет один или два фильма, в которых ты будешь играть сам себя, как и, собственно говоря, с Никитином и происходит. Он классный, смешной стендап-комик, вот, который играет, по сути, по большому счету, ну себя дать ему другие сложные, там, драматические роли, какие-то еще, я не знаю, не берусь конечно судить, но чаще всего по тем примерам, которые за 10 лет мы видели не профессиональных актеров, если они дальше не развиваются, это как бы одна-две роли в кино. А Денис Порядков профессиональный актер, замечательный парень, долго я его встречал на разных пробах, на своих проектах, мне он очень симпатичен, и здорово, что в него поверили и доверили главную роль, с которой, по моему мнению, он справился. Там вообще все номинанты, вот все номинанты на всех всех номинациях были просто превосходные, поэтому я благодарен. Ну, своим
2: директора
1: понимают толк, да, в <смех> понимают в актерах.
2: <смех> Но зато мы знаем теперь, что нужно сделать, чтобы сделать Гильдию сценаристов. Что? Премию. премию учили. Это гениально. Никто же не все пытались какой-то устав сделать, ругались. Сначала нужно премию, потом
1: устав, потом сразу
0: забастов. Саша, но ведь главное, что понимаете, они же оценили не только актеров, но и оценили актерские ансамбли моих коллег-кастинг-директоров. Мы же привыкли говорить, какой классный фильм, какой шикарный режиссер или какой классный продакшн. Так нет, там есть две прекрасные премии моих коллег, за да, проект Кати Семина, которая получила награду за ансамбль. То есть мои коллеги, понимая специфику нашей индустрии, оценили ее вклад в художественную часть данного проекта. Вот что важно в этой премии. Не то, что мы отметили каких-то актеров, а отметили конкретного человека, который творчески привнес разные художественные решения. Я сейчас вот.
1: понял, что на самом деле это ведь работает точно так же и у сценаристов, что редко, когда у тебя персонаж работает в вакууме, чаще всего у тебя несколько героев, ну усиляют друг друга, синергии, когда они дополняют, подчеркивают, там, слабости, сильные стороны, из-за этого дают большее количество конфликтов, интересностей в твоей в Конечно, сценарии. Конечно, любой герой в вакууме не интересен. Точно, точно так же и ансамбль актерский, ну, это тоже та же самая энергия, то есть один актер сам по себе прекрасно может быть актерская работа, но ансамбль, это же не, в принципе, не актерская задача, это такой профессиональный подбор самых разноплановых прям создание какой-то устойчивой структуры да в верно. на самом деле задача кастинга собрать ансамбль
0: mm -hmm. вот в первую очередь собрать всех актеров чтобы они были все на своих местах и вместе мы верили в то что эти люди влюбляются друг в друга ругаются что они узнаваемые не, не сами только по себе но и их взаимоотношения почему тот же сериал Саша и Таня столько лет популярен люди верят в эту пару Почему э, удачный сериал «Ольга», помимо, э, помимо самой сюжетной составляющей, люди верят в то, что Яна Троянова – это такая вот женщина из региона, Василий Картуков это такой типичный отец выпивоха, и такие же там примеры с детьми. Ну, в
1: принципе, вся семья. вся
0: семья. И они вместе существуют так, что ты даже не можешь поверить в то, что это нереальная семья. Вот то, каждый, то есть этот... кастинг-директор тоже создает мир? Конечно, конечно. Кастин директор помогает создать этот мир. Правильное слово «помогает», потому что мы все вместе его создаем. Вот. В авторском кино режиссер больше художник, потому что авторское кино – это режиссер, который написал сам сценарий, либо его берет в разработку, получает финансирование от продюсеров, от разных фондов, либо продюсер влюбляется в проект и доверяет какую-то сумму денег. Но режиссер является вот и продюсером, и режиссером, и творцом вот как бы в одном лице. А в э, продюсерских сериалах, которые вот на долгую рассчитываются, каждый отвечает за свое. Режиссер отвечает за общую визуальную картинку. Вот, и не всегда он может знать в огромном количестве актеров. И это тоже важно понимать. Мы иногда думаем, вот пришел режиссер и не может ни одной идеи предложить. Так может быть он сейчас снимет такой шедевр, от которого научится. Ничего страшного. Конечно, режиссер должен знать актеров и должен понимать, кого он хочет снимать. Но для этого и существует кастинг-директор, если он опытный, уже насмотренный и действительно много поработавший,
1: который поможет режиссеру в тех пробелах, которые он имеет. Вот давай вот с этого момента действительно как будто это предвосхитил мой следующий вопрос. Зачем режиссеру, сценаристам кастинг-директор? Неужели мы сами не знаем... Там, будучи насмотренными людьми какие-то, может быть, даже мы смотрим российские фильмы и сериалы, бывают и такие сценаристы э, в России. Неужели мы не знаем и... хороших актеров? Знаете, конечно, знаете, когда вы
0: пишете, вы скорее всего представляете, кто бы из актеров мог сыграть ту или иную роль, но количество актеров гораздо больше, чем помешается в вашей голове, потому что ваша
1: основная задача знать психологию людей, и их взаимоотношения. Прости, сразу перехвачу тебя. И при этом количество тех актеров, которые вы в виду гораздо меньше, чем количество историй, которые пытаются сняться. Согласен. Переварил. Знаете, у сейчас был такой
0: процесс. Абсолютно согласен. Я могу
1: себе просто воображать в голове конкретного актера, думать, что есть только он и ничего больше, но когда дойдет время до съемок, окажется, что этот актер расписан на три года вперед, и невозможно его снять, либо ждать другого времени, что далеко истории. ходить? Вчера звонил
0: Федору Добронравову, вот хотел предложить ролик из четырех всего съемочных дней, просто узнать, свободен он или нет, рассматривает ли он предложение или нет, на вопрос был а в третьем году или в 2025. Ну то есть, понимаете, даже год мы обсуждаем ради четырех съемочных дней. Конечно.
1: Помоги.
0: Конечно, это так. И когда сценарист пишет истории, ему обязательно нужны люди, конкретные, живые, которые взаимодействуют, разговаривают на вот этом вот вашем, ну там, компьютере либо от руки если вы это делаете поэтому вы себе представляете каких-то актеров но их же действительно гораздо больше и чтобы их знать на что они способны как они выглядят сейчас вот что им интересно для этого есть отдельная профессия кастинг-директор которая помимо всей вот операционной части это заключение договоров занятость там всякие грим костюм примерки, графики вот площадка и так далее основная Задача ⁇ это творчество, сотворчество, это подбор актеров под определенный сценарий или под запросы сценаристов и режиссера. И, конечно же, как творческая единица, мы занимаемся вот этим вот сотворчеством. Режиссер прочитал сценарий, я прочитал сценарий, в моей голове родились какие-то идеи в зависимости от жанра, от канала, от продакшена, от предпочтений вкусовых, потому что для меня этот красивый, а для режиссера этот красивый. Мы начинаем... Вместе с ним, ну и со сценаристами, естественно, вместе начинаем придумывать, предлагать, а кто бы из актеров мог сыграть эту или другую роль. И вот в данном случае при большом количестве кастинг-директоров важная задача найти просто своего человека. То есть если режиссеры или сценаристы находят человека, кастинг-директора, который не просто вызывает актеров, там не понимая, «мне нужен 30-летний герой, а тебе приглашают 20-летних девушек», то вы экономите время, во-первых, на кастинге, потому что моя задача – отсматривать их регулярно, на пробы, звать на визитки, знакомиться, ходить в театры, смотреть много русского и ну, иностранного, естественно, кино. И плюс я тоже имею свой вкус, и тем самым, если наши вкусы совпадают, это как вот, ну, не знаю, ну самый простой пример – вы хотите изменить образ в одежде. И если вы подберете правильного стилиста, он услышав несколько ваших пожеланий, сразу подберет вам этот лук, образ, вот, и вам не нужно ходить в метрополисе вот несколько дней. Он скажет, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну, как условно говоря, идем в это агентство, идем в это агентство, идем в этот театр, и оттуда берем актеров, которые точно тебе подойдут. Вот. вот это очень важно услышать. И опять же понимать специфику канала, жанра, сериала, вот, полного метра, историческое кино, это либо...
2: Ты сказал, что читая сценарий, у тебя возникают в голове какие-то картинки. Да. Так как у нас э, подкаст для сценаристов... Э, давай... А, да? Это не Так вот, что важно для тебя как кастинг-директора, когда ты читаешь сценарии? Как ты понимаешь какого героя звать, читаешь ли ты описание, или важен весь сценарий его поступки. Что вообще важно в сценарии для того, чтобы подобрать правильного героя?
0: Слушайте, ну, во-первых, когда читаешь сценарий, и, наверное, есть такое выражение, что актеры не умеют читать сценарий. Вообще многие не умеют читать сценарий, вот, и видят только какую-то вот общую картину. И не всегда, прочитав сценарий с первого раза, можно вообще увлечься и им понять, о чем история и так далее. Иногда вот нужна отдельная встреча, чтобы, ах, вот так, вот все это как круто, оказывается, вот это не просто вот это мелодрама, а это, ну, какое. А, важно все. В первую очередь круто, если тебя увлекает сам сюжет. Ну, то есть, вот просто, вот я читаю сценарий, так как, ну, каждый год мы делаем по 3-4 проекта таких вот полноценных, не могу сказать, что это про много или мало, но ну, мне достаточно, то хочется, чтобы история тебя увлекла. То есть тебе было кайфово просто над этим проектом работать. Дальше, когда тебе сама история интересна, ты начинаешь, а что с этими героями здесь происходит, что они вообще здесь делают и кто эти люди. И вот чем просто подробнее... Ну, то есть чем подробнее, во-первых, в самом сценарии есть какие-то ремарки, описания, кто это, что это, там, ну, в самом начале, там, например, этому 45 лет, этому 30, это работает там, это, хотя какие-то пока просто водные вещи, и ты их понимаешь в сценарии, у начинает просто формироваться какое-то мнение, а кто бы мог это сыграть. Дальше в зависимости от того, как герои взаимодействуют, ты уже начинаешь понимать характер персонажа. Но прочитав сценарий, сразу придумать актеры без каких-то дополнительной информации, ну очень трудно, потому что вы же писали, что-то вкладывали. А я читаю вот как бы по первому плану. Поэтому желательно, чтобы к сценарию был приложен дополнительный документ, бриф, библия, синопсис, то есть любой, любая дополнительная информация, что, во-первых, произойдет в этом произведении дальше, помимо этой первой серии кто из себя что представляет из героев то есть например что такая главная героиня какая она сколько ей лет чем она занимается какая у нее была история либо какой у нее характер вот благодаря вот этим всем вещам я могу себе в голове представить либо живого человека которого я знаю в своей жизни а чаще всего из тех актеров которых я видел на экране, в театре, на своих пробах, либо там просто где-то наслышан. Но без вот этой дополнительной информации просто очень трудно придумать актера. То есть ты хочешь сказать, что чем подробнее
2: Библия, тем тебе будет проще подобрать да. человек. Ну... Да, а, Не сбивает ли этого? Я помню, мы писали раньше, вот начиная с «Какую школу закончил герой?», значит, вот учился какой-то институт, как, чего, и вот ему 45 теперь, и он живет вот здесь, вот, и у него такие интересы.
0: В любом случае, чем больше информации, тем это лучше, как ты ее будешь использовать. Вот, например, в какой школе он учился и так далее, действительно очень важно, потому что если у тебя герой жил всегда в регионе и учился в региональной школе и попадает в Москву, а другой герой всегда жил в Москве, учился в дорогой школе, у него богатые родители и так далее, это уже даже одного возраста два парня, это уже два разных актера. Один должен понимать жизнь бедную, Другой должен понимать жизнь богатую. Если мы говорим про органику этих героев, они уже из раз... у них разный старт был изначально. И когда мы говорим, дайте нам мажоры, вкладывая в него, что это сын богатых родителей, это не просто мне нужен какой-то актер с провинциальным простым лицом, который вот на заводе работал. Мы все понимаем, что у него должно быть помимо внешности. Но важно и другое содержание человека, который жил всегда в интеллигентной семье, из поколения в поколение, он даже по поведению другой, он будет просто в природе, он даже чашечку возьмет по-другому. Он, зайдя в кабинет, автоматически, ну, женщина, например, она автоматически становится чтобы с нее сняли пальто. Это заложено в ее природном коде воспитания. И когда мы играем в мир богатых людей, например, в тех же содержанках в сериале, либо в каком-то другом, кто-то это очень сильно играет, а кто-то это... Ты просто видишь аристократичность в поведении. И если мы уже ну, пытаемся вот до, до, до деталей придираться, то да, когда она, наша главная героиня сидела в тюрьме, либо она там какая-то дерзкая из, с улицы, потому что у нее нет денег и так далее, нельзя взять актрису из супер богатой семьи, которая никогда не видела этой жизни, потому что она это будет просто играть, если она это не проживала. Вот пример Юра Борисова, который погружается в каждую свою роль для разных экспериментов, он что-то там как-то себя готовит, это просто фантастика. Я восхищаюсь артистами, которые ну, действительно так досконально к материалу ну, имеют такое погружение. Не каждый может иметь время, возможности, но вот пример Юры там, и других артистов остается для меня, и, значит, и другие
1: должны так действовать Смотри, вопрос, насколько тебя коробит Или может, вообще не коробит, это лишь мое предположение Описание внешности персонажа в сценарии Насколько оно вообще помогает Или, или только делает хуже Потому что если человек пишет там Высокий брюнет. А может ли эту роль играть невысокий может, брюнет? Может, конечно, конечно. Тогда да. это из описание избыточно, или оно вообще не нужно, или нужно что-то другое? Как? Нет, как нет, смотрите,
0: здесь, ну, то есть, здесь вопрос просто: что вы. Вот, например, Оля Баллама, моя коллега с директором, говорит: мы глаза режиссера. Ну, то есть, вот как режиссер видит, мы, мы помогаем. Поэтому, если вы пишете, что здесь должен быть высокий блондин. И вы только его видите по каким-то причинам. Мне надо просто понять, почему вы так видите, и искать высокого блондина. Вот. Это, если это важно. Поэтому вы можете это описывать. Но вот у меня сейчас в сценарии стоит ремарка 35-летняя красотка Аля Самбурская. А режиссер говорит, мне нужна метр восемьдесят шесть большая тучная, тучная большая женщина. Вот. Но сценарист себе, когда писал, он придумывал, что там будет такая история. Но поговорив с режиссером, он понял, что это не будет работать. И здесь надо идти от обратного и соглашается. Но сценарий с этим. переписывать не стал. А сценарий не меняется. То есть у тебя меняется просто герой и все реплики и все остальное, оно от того, что это будет красочно не, красотка, Я а не от... согласен. Ну вот в данном случае сейчас пока работаем с тем, что есть. Может быть, сценарий меняется, исходя из новой концепции, но по задаче, которую дал мне режиссер и сценарист согласился, стало все по-другому. Чем больше информации, еще раз, это лучше. Но описание внешности, оно в принципе не нужно, потому что важно не внешнее, а внутреннее проявление героя. Мы же понимаем, что, например, если мы говорим, не знаю. Вот мне нужно было... Вот я прям вспоминаю вот из последнего «Прокурора». Вот «Прокурор, прокурор». Почему я про него вспоминаю? Мы посмотрели ну, 60, наверное, актеров на одну роль. Что казалось бы «Прокурор»? Друг главного героя. Ну что сложного? Я актер... Открываем, открываем любой сериал. Открываем НТВ-сериалы. Ну понятно, нужна комедия специфически, там уже сокращаем количество актеров. Но я никак не мог понять. И разговаривая с режиссером раз, два, три, пока я не понял, что она имеет в виду о том, что Жень, но ну, он Всегда в компании номер два. Это уже мы понимаем. Mm -hmm. Ага, он номер два. Мне не надо вот этих уверенных чуваков. То есть он может быть уверенный, но он такой хрохорится, но не есть. Потом мы понимаем, что он завидует главному герою, что тот успешен с женщинами. И вот давая вот эти мне характеристики, не внешность, не, то есть это не есть внешность, внешне высокий, маленький, толстый, худой. А мне главное было понять, что из себя он представляет как человек. Вот Когда я понял, что он из себя представляет как человек, я начинаю ну, понимать, кто из артистов может подойти на эту роль. Или вот недавний пример, который мне очень нравится. Мне нужно в один сериал э, найти э, новую любовь одного из героев. То есть у меня есть папа, там 50-50 лет, он уходит от супруги, которая такая бойкая, боевая, такая вот сильная женщина, уходит к другой женщине. Какая должна быть другая женщина? Она должна быть суперкрасоткой, красивой, чтобы он ушел от некрасивой к красивой? Тогда комедия в этом заключается. Или она должна быть какой-то другой, потому что ему надоело быть все время в состоянии тирании? И мы читаем описание. То есть понятно, что мы можем придумать миллион разных женщин, к которым он ушел. Но в описании написано все очень четко. Полина. Давно разведена точка. Несчастная интеллигентка. Точка. Все, можно дальше не описывать ничего, потому что тебе сразу становится понятно, кто какой это образ. А дальше, в зависимости от комедии, от того, какой у меня папа, от того, какая у меня мама, мы должны вот этот ансамбль, ансамбль, из троих создать. Вот. Понятно, что если у тебя мама полненькая, то не надо вторую полненькую как бы искать актрису. Если у тебя темненькая, в идеале найти светленькую. Это просто для того, чтобы зритель не видел одних и тех же лиц, не понимал, что происходит. Мы можем набрать компанию друзей, пять э, пацанов и смотреть фильм, и все будут темненькие, накачанные, одинаковые. И мы уже запутаемся, кто из них. У а, меня
1: была такая был. проблема на сладкой жизни, когда я начинал смотреть, там были две актрисы, очень похожие друг на друга, и я... Такой просто. Я, это два персонажа разных, или это один и
2: тот же. Просто? Реально, вот если на первых порах люди сильно не разные, разный цвет волос, разная длина волос и разная консистенция тела. Консистенция.
1: Нет, он сказал, что хотел
3: консистенция.
1: Я
2: их не могу различать. Я вообще плохо людей различаю.
1: И в «Психе» недавно. я смотрел, я только недавно посмотрел сериал Псих. И у меня была прям сложность, потому что, наверное, несколько актрис, и, собственно, Лядова, и исполнительница роли, собственно, главного, жены главного героя, и еще это несколько, там, суррогатная мать, которую он ищет, они все очень похожи друг на друга. И я понимаю, что, возможно, это, ну, как бы, концептуальное решение. Потому что, может быть, он всех женщин видит похожими. из-за того, а что это, материал, это его психотип. Жену. Ну да, психотип. Либо ну, он все... один вкус. Мне было тяжело, прям, я прям такой, а это... Ты... Ну ладно, допустим И
0: еще важно, понимаете, опять же, какой мы смотрим проект Если мы смотрим, условно говоря, сериал «Мир дружбы жвачков» В котором есть много каких-то актеров массовых сцен и так далее И мы говорим про 90-е время То эти люди, мы их не запоминали И хорошо, когда нет ярких образов То есть это вот просто люди где-то на заднем плане Если мы хотим показать какого-то яркого водителя, чтобы его запомнили Здесь важно, чтобы он был запоминающимся, потому что мы на нем делаем акцент Важно понимать, что мы создаем. То есть это же тоже. Я, конечно, сейчас красиво говорю. Все, прямо вот так рассказываю, что я такой художник, который вот сидит и понимает, тут вот задний план будет, тут передний план вот этого актера там Я учусь и надеюсь, что к концу там, своей большой карьеры, долгой к 144 годам, который подойду, я действительно смогу вот так создавать проект. Но важно все равно эту базу, основу понимать. Это все приемы. Если эти приемы не будут работать, кино не, не получится. И... В комедиях каждый актер, каждый э, персонаж, он должен быть ярким, запоминающимся. Вообще в любом кино, если у тебя лицо незапоминающееся, ну так бывает, вот бывают актеры с незапоминающимися лицами, ну ты ничего не можешь сделать с этим. Твоего героя должны полюбить, твоего героя должны хотеть видеть в следующем сезоне, его должны помнить, вспоминать и так далее. Кого мы всех помним, знаменитых актеров? Они все запоминающиеся. Поэтому наша задача еще, помимо всего прочего, не только найти хороших актеров, а найти запоминающихся. Если в одной истории важно, чтобы мы не так сильно запомнили этого героя, там, не знаю, продавщица, там какой-то покупатель, либо какого-нибудь директора завода. Если это не так сильно важно для истории, важно, чтобы он просто хорошо выполнил свою задачу. Вот. Но если мы временем, истории хотим это подчеркнуть, важно, чтобы актер был еще запоминающимся.
2: Если уж мы заговорили про описание персонажа, есть ведь еще более высокий уровень это референс когда написано «входит мужчина средних лет», в скобках «референс Бурунов».
0: Как ты к такому относишься? вещь, на самом деле, не самая плохая. Самое главное – сценаристам, которые слушают нас, помнить о том, что не нужно приводить референсы иностранных актеров, потому что, во-первых, мы живем в России, и у нас нету, если мы говорим «референс по внешности», то у нас нет такой внешности, как есть на Западе, вот. А Если вы хотите передать какое-то состояние этого героя, его характер, вот, так и пишите. Такой-то актер из такого-то сериала, вот, ты 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 а не просто имя и фамилию актера. А во-вторых, гигантское количество советского кино прекрасного, Сейчас. вот, которое у нас есть. Ну, даже если мы не помним уже советское кино, опять же, не надо там вспоминать «Вокзал для двоих» там, или еще какие-то там «Берегись автомобиль». Много современных сериалов, и тогда... Можно привести пример из какого-то современного сериала, конкретного актера, но мы не актера приводим, мы приводим персонажа, которого он играет в этом сериале. Когда мы говорим «Бурунов», мы Бурунова представляем, что мне нужен полненький весельчак, или мы представляем, хотя он чаще всего играет такие роли, либо мы говорим конкретно «давай, полицейский с Рублевки,
1: мне нужен вот там». То есть нужно понять, что вы в этот референс вкладываете. Ну да, потому что Бурнов из «Молодрамы», Бурнов из «Полицейской разрублевки» или Бурнов, прости господи, из «Нины». Это все три разных персонажа. Юру, Борисов, так, не тоже не
0: ноги Нагиев, Тоже трудно. Нагиев из «Визрука» либо Нагиев из всех его драматических ролей. Из всей. Из всей киновселенной, в которой он играет драматические роли. Вопрос... Кого мы хотим? мы хотим, Когда, например, хороший пример Аня Михалкова. Мы Аню Михалкову хотим. Вот Аня Михалкова это действительно идеальный пример обычной женщины, которую вот очень часто в наших проектах хотят видеть. Аня Михалкова из исправления наказания наивная, такая вот светлая, верующая, что она может исправить мир только своей любовью, либо Аня Михалкова из фильма Обычная женщина, где она играет домохозяйку, но при этом она а, владеет борделем. Да, как бы, кого вы хотите? Вы. Аню Михалкову по комплекции, имейте в виду, мне нужна 44-50 лет такая вот фактурная, вот комплекции. Либо вам нужна Аня Михалкова по характеру, который из этого сериала. Вот если вы даете референс,
1: давайте его точно... Хороший, сами на самом деле вопрос. Я вот сейчас понимаю, что... До этого плохие были. До этого тоже они дурнецкие. Я сейчас понимаю, что... Ну вот есть наши коллеги, ребята из подкаста заскриптованные, которые пишут... Кстати, давно у них не выходило новых выпусков, которые пишут пилот в режиме реалити-шоу. И у них, как мне кажется, есть маленькое искажение, которое они допустили в процессе, когда они одного из главных героев, главного героя, назвали Палем. Имея в виду, что его могут сыграть Александр Паль. Так. В тот момент, когда они еще даже не проработали характер этого персонажа. Но они уже как бы выбрали. Это образ Пали. И дальше при разработке, мне кажется, что это вообще наименование, которое оно у них остается, оно их сковывает. Оно не позволяет заглянуть на самом деле в этого персонажа, потому что у них есть какая-то функция с лицом Александра Паля, которая ходит и разговаривает, но не рассказывает свою, свою личную историю. И в связи с этим у меня к тебе еще один вопрос. Mm -hmm. Следующий из-за этого простекает. Хорошо, мы понимаем, что нам нужно описание характера и какой-то предыстории персонажа, потому что то, кем он стал, ну, определяется то, через что ему пришлось пройти. Но почему, ты сказал, тебе важно посмотреть, что будет с этим персонажем дальше?
0: Куда он меняется. То есть одно дело, то, что у него было, я уже из актера не, не, не исправлю. Но зная, чем актер обладает и какие у него есть способности, понимая, что с героем произойдет дальше, я смогу вам предложить то самое решение. Условно говоря, мы видим какого-то молодого, дерзкого парня, который строит из себя какого-нибудь там главаря банды, например, он должен быть отрицательный или он должен быть положительной фактор? То есть мы должны сразу в обаянии видеть его отрицательный или положительный. Ведь может быть и то, и другое, в зависимости от его предыдущего опыта, правильно? А что будет по сюжету с ним дальше? Если дальше мы видим отрицательного героя, но в середине сериала мы поймем, что он, оказывается, на самом деле из-за всех своих травм юношеских, станет положительным героем, мы должны в него влюбиться, а потом в концу сезона мы понимаем, что он все равно останется говнюком, который должен плохим, то мы понимаем арку героя, что с героем должно происходить. Если мы возьмем с вами изначально отрицательного чувака, вот просто, ну есть же актеры с отрицательным, вот сразу, поверим ли мы в то, что да, по сюжету он станет положительным в каких-то сценах, но подключимся ли мы к нему, будучи артисты, если мы видим с отрицательным, вот ну, оно не меняется никак. Вопрос. Если у нас сразу изначально положительный, то ему придется играть на сопротивление гигантское количество объема сериала, потому что ну, ему надо играть несвойственную себе роль. Опять же, это круто, это как раз таки есть наша работа, найти нестандартные, необычные решения. И мы делали такой, вот выйдет очень у меня проект, вот, в котором мы из положительного героя сделали полностью отрицательного. Он не отрицательный, он положительный, но такой дворовый, то есть он как бы несвойственен нашему актеру. Это роль такая на сопротивление офигительная. Или мы можем пойти другим путем, понимая всю арку героя, о том, что нам нужен актер, обладающий вот такой вот пограничной внешностью, и такие есть, это очень круто, и обладающий диапазоном, способным сыграть и то и другое. И когда ты это вот видишь от начала до конца, ты сразу уже на этапе предложения говоришь, что этот актер и такой, 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 такой. Ну, то есть много сразу водных ты вводишь. Знаете, какие есть актеры, которые потрясающе техничные. Там, ну, понятно, Хоченкова, Ангелина Стречина. Вот меня в свое время просто поразило. Мы делали пробы, дали несколько правок. Она говорит, это все правки? Вот. Мы говорим, нет, еще дайте все сразу. Даешь ей 10 правок, ну, каких-то комментариев. Она их сразу в голове сложила и сделала идеальный дубль. Это просто фантастика. И вот здесь то же самое. Дайте больше водных чтобы на выходе получить. И когда-то это все сходится, дальше уже вопрос вкусовщины. Я покажу вам актера, он попробует, он может сделать даже все идеально. Но если бы вы в голове придумали себе Сашу Паля, какого бы актера я ни придумал, вам будет его трудно убрать из головы. Поэтому вы должны быть готовы, как сценаристы и продюсеры, каким-то неожиданным новым решениям. Поэтому в голове держать Сашу Паля не надо. Но если вы держите Сашу Паля, а я бы приношу другого актера, и вам он нравится – как мне известно, по всем моим проектам, сценарии иногда переписывались, виды изменялись уже под конкретного актера, как он говорит, какие он словечки вставляет под его физику, вот, потому что это более точное попадание, то, что вы написали, даже если вы это себе не, не придумали. Вот
1: как раз по поводу переписываются ли сценарии, да. мы в третьем сезоне миру дружба Дружба-Жвачка» умудрились вдруг, неожиданно, на роль, на которой не подразумевало такой возраст, пригласить Сухорукова. да. И мы серьезно переписывали сценарий. Мы очень много переделали, потому что это два разных персонажа. Там 50-летний отец молодой э, девушки или 70-летний отец молодой девушки. У них разные отношение к собственной дочери. И это ну, не может не проявляться. И мы сильно переписывали по, именно под уже решение.
0: Да, так оно и было. Здесь э, важно... Во-первых, сам процесс кастинга это... Творческий процесс – это момент поиска. То есть да, мы видим о том, что нам нужен 50-летний герой, но в принципе ничего тебя не сдерживает, кроме того, что у него там, условно говоря, 20-летняя дочка – может ли быть у 70-летнего артиста 20 летняя дочка, Может быть. Тут же чего? Ну, то есть это первое. Во-первых, да, ты можешь раздвинуть эту грань. Второй момент о том, что Виктор Иванович выглядит просто превосходно, и в данном случае он не выглядит на 70-летнего, вполне он подходит под те критерии возраста, которые были обозначены в сценарии. Много факторов, которые влияют, а предложительно ли нет. Во-первых, позволяет ли бюджет mm -hmm. у, того, у тех сценаристов, у того продакшена, в котором мы работаем? Раз. Что нам привнесет, если это будет сухоруков? Потому что это махина это народный артист, это действительно гениальный актер. Вот. Нужна ли нам такая махина для этой роли, или не нужна? Это два. В-третьих, вот. третий сезон мир дружбы жвачки это просто шедевр, вот, которого мы все ждем, вот, потираем кулачки, когда же мы это все увидим. И важно в том, что от сезона к сезону мы усиливали и актерским ансамблем. А эту историю вот, и, собственно говоря, поэтому и возникла идея еще и в том числе позвать Виктора Ивановича, ну, чтобы так сказать, подчеркнуть. Но, важно даже не в этом, а сам персонаж, который у нас был, милиционер в отставке, да, кто у нас вот ассоциируется, во-первых, с тем временем, uh -huh. когда мы говорим про 90-е, кто из актеров, у зрителей может быть узнаваем с той эпохой, кто несет в себе то время, и тот положительный образ, которого у нас в «Персонаже» написан. То есть тут мы идем немножечко от другого. И поэтому, предложив идею Виктора Ивановича, очень радостно было, что все ее поддержали. И, и, и сам актер получил огромное удовольствие. И
1: было что сыграть. Вот. вот. Что должно быть в сценарии, чтобы заманить туда топившего актера? Что там нужно? Все быть? очень просто. У меня Виктор Иванович
0: звонит, мы разговариваем. Он говорит, «Жень, довольна моей работой?» Я говорю, Виктор Ильич, довольно безумно. Он говорит, ну, слава богу. Я, говорю, я не знаю, что с проектом получится. Я говорю, ну, вроде все супер класс. Он говорит, главное, я свою работу выполнил хорошо. Ну, то есть, понятно, он радеет за весь проект, но для каждого актера важна его работа. И если даже фильм провалится, не наш, а какой-то проект проваливается в прокате, когда его о чем-то спрашивают, он говорит, вы мою работу оцените? Моя работа была хорошо конкретно в этом проекте или нет? Для актера важна его роль, которую он играет. А важна не просто роль... А важно изменение вот этого героя, персонажа, чтобы было что сыграть. Если, нету, если ты на входе заходишь говнюком и выходишь говнюком на выходе, имеется в виду, что нет изменения внутри никакого в герое, ты просто играешь какой-то, обозначаешь некого человека. Если актер... Семь смен подряд. Семь смен подряд. Если кому-то это интересно, он идет и это делает. Но всем, поверьте мне, большинству, ну, большинству актеров интересно все-таки что-то именно поиграть, покопаться в персонаже, разобраться, примерить его на себя вот, и, соответственно, потом отпустить. То есть
2: получается важна арка. Это для конкретного героя. А в общем, вот я не знаю, есть ли у тебя такое? Ты получаешь проект и думаешь, читаешь, думаешь, вот сюда я вообще всех соберу, сюда все пойдут, или другой читаешь. Я не знаю, как это, ребят собирать. Да. Просто надеюсь, у вас очень много денег, ну, чтобы все пришли сюда. Да, Но наверное... Как ты это понимаешь, что вот на этот проект пойдут э, актеры с удовольствием играть, а на
0: этот нет? Ну, наверное, давайте начнем сразу, что если это просто какая-то... Вы знаете, хотя сейчас я не могу уже вот так однозначно сказать. Наверное, какая-то простая комедия, которая вот такая вот просто хихоньки-да-хахоньки, вот, многие актеры не пойдут. Вот. если это какая-то... Нет, наверное, тоже не совсем верно. Вот мне раньше казалось, что если это какой-то ситком, какая-то очень такая очевидная, простая комедия в стиле ТНТ, а кто отказывается, если это драматическая, суперстранная история, то они все соглашаются. Но вот опыт этого года показывает, что топовые, топовые артисты, которые никогда не приходили в наш продакшн, вот, приходят на небольшие роли, э, например, даже в обычные комедии. В свое время разговаривая с Петей Внуковым, который вот, мы с которым делали «Мир, дружбу, жвачку», да, ваш коллега с Илюсью снимали вот, «Чего хочет Слава», он как-то мне сказал, говорит, Женя, давай шире подумаем. То есть вот мы всегда думали в масштабе актеров таких-сяких, то есть потом говорит «А давай пошире подумаем. И вот после этого у нас в одном проекте Меньшиков сыграл, в другом проекте Козловский. Шире не в смысле дороже актеры по, по, по ценовой политике, а шире, что давай предложим им, наш материал. Вот, ведь ничего не будет, они просто откажутся. И вот сейчас я рассуждаю и размышляю действительно так вот, а не ограничиваю себя, а кто бы или никто бы. Сейчас хорошего материала не так много, его разнообразия материала много, но вот прям хорошего мало. И актерам надо отправлять его, они читают, они сами решат, нравится он им или не нравится. А во-вторых, думая себе за них, этот вряд ли он согласится, а может он мечтает сыграть в простой комедии, какого-то простого мужичка, отца, сомневающимся между двух женщин, между бывшей и нынешней женой. И вот если ты себя ограничиваешь вот так вот в голове, это опасная штука, потому что она может тебе не дать возможность пригласить того, кто эту роль сыграет. Лучше отправить. Но если ты отправляешь актером именитым, дай подробную информацию, чтобы их чем-то заинтересовать. Что за проект? Какое развитие у героя? Что он из себя представляет? Сколько съемочных дней? Кто режиссер? Какой продакшн? Это все в совокупности сформирует у него представление. Вот когда мы отправляли Люсю Козловскому... Вот. ему понравилось все. Компания, с которой он не сотрудничал, режиссер, с которым, оказывается, он мечтал поработать, оператор Емельянов, который снимал «Тесноту», ему нравилась эта работа, и сценарий героя, которого никогда он не играл такого вот, ну, не героя, спасающего там весь мир, всю планету и вот всю галактику. Поэтому в голове я, конечно, могу себе представить, это, скорее всего, не пойдет. Ну, так вот, для себя. Но стараюсь не позволять себе не предлагать его. Потому что, ну, откуда мы знаем, пойдет или не пойдет? Ну, Получается,
2: примеру, хороший, хороший сценарий, да? И никакого <свят> больше э,
1: ты не можешь порекомендовать. Что... Слушайте, ну, правда,
0: хороший сценарий. <свят> но Это
1: такая вот э, редкость. Не, не раскроют нам сейчас такой секрет, за которую тебя потом могут преследовать?
0: Слушайте, хороший сценарий – это раз. Но если в сценарии есть какие-то пробелы, сильные актеры, сильный актерский ансамбль, он выводит просто на себе. Это тоже очень важно понимать. Просто свои, вот актеры просто ну, заполняют все это пространство. Ты, ты
1: сейчас, возможно, опасную вещь предложил э, сценаристам, особенно тем, кто только начинает, который подумает: так, ну, возможно, Он заполнит. здесь я сейчас не додумал. Ну, кстати, а помнишь, это же Роман Канта
2: рассказывал такую хитрость про режиссеров, что если очень крепкий, понятный сценарий. Он приходит и говорит, ну а что мне тут делать? Это любой снимет. Здесь же все понятно, здесь все написано. А если это что-то с какими-то дырами, непонятно, как связать одно с другим, но чувствуется какая-то атмосфера, которая... мы вызов. Да, это вызов. Который, ему, нет ли такого у актера, что он видит, что ну, динамика сюжета просажена, все плавает, но что-то в этом такое есть, это вызов.
0: Актеры читают по-своему и, конечно, что-то подчерпывают для себя свое. И если их что-то заинтересовывает, они приходят и идут. Вот это как раз и есть удивительная вещь, от которой я вот поражаюсь. То есть мы отправляли там на один проект роль начальника в комедийный сериал, ну топовым, топовым просто артистом практически ни одного отказа. Я думаю, то ли работы нету, то ли я понять не могу. Но они все приходили, потому что им нравился этот начальник, такой легкий, свободный, флиртующий, но при этом не переходящий грани. Есть вот действительно, есть что-то вот... И плюс комедия. Многие артисты, которые становятся заложниками драматических ролей, хотят перейти на новый уровень, идут в комедии. Комедийные актеры хотят играть драматические роли. Это нормальный процесс эволюции актера в природе. Пробуйте. Пробовать разное, пробовать новое, то, то, что ты не пробовал, это первое. Второе, молодым сценаристам это не будет э, лишним понять, услышать вот какой важный момент, о котором мы можем не задумываться. Нельзя просто взять известного актера и просто его поставить на какую-нибудь позицию, чтобы он там сыграл. Потому что, если мы поставим Бурунова в какой-то сценарий. Если он там не оправдан Бурунов на фоне неизвестных артистов, которых мы мало мальски знаем, мы будем видеть Бурунова как Бурунова, а не как героя, который в этой истории существует. Понимаете, нельзя просто взять и поставить. Вот берем сейчас просто каких-то вот прям самых-самых топовых артистов, потому что они просто будут собой. И иногда, например, важно тоже другую историю помнить, опять же. Если у тебя в ансамбле... Крепких два артиста, медийных, например, известных, и вам нужно несколько с ними сделать эпизодов, нельзя поставить тоже артиста на эпизодическую роль, например, сильно ниже уровня этих артистов. Почему? Если у тебя сложная съемка, в которой ты можешь сделать, например, однокадровые трехминутные всего три дубля, ну, например, ты понимаешь, что у вас в этом объекте может быть время на три дубли, то тебе нужна актриса, которая не растеряется с этими артистами на трехминутной сцене, на которой важная функция, потому что у тебя просто физически не будет времени, и ты возьмешь артистку уровня повыше. Если вот. сэкономить,
1: ты заруинил вообще все.
0: Да, да. То есть есть очень много разных факторов, на которые ты влияешь. Но самое главное, что нельзя просто взять какого-то артиста, и его туда поставить. Потому что зритель будет видеть именно этого артиста, а не персонажа. Вот большая ошибка, которую совершают наши коллеги. Поэтому надо... Вот если вы берете Маклакова. Маклаков, у него есть определенный шлейф этих солдат и все остальное. Ну вот удачно получилось сделать проект «Дурдом» вот, на пятнице. Вот Он сыграл там прекрасную другую роль в совокупности с другими классными артистами. Mm. То есть для этого нужно было создать ансамбль. А если бы мы взяли просто одного Маклакова, мы сразу бы «О, это солдаты». Yeah, 12. Вот важно, важно, ребят. И об этом надо помнить, не забывать. Потому что ну, друзья не просто так столько сезонов были, они разные все. Мальчикам нравится одни девочки, девочкам нравятся другие мальчики. Все в совокупности работает так, чтобы зрителей было много, нам надо обхватить все аудитории. Давай
1: к финалу мы попросим тебя о совете для сценаристов.
0: Вы никогда не давайте советы, ребята. Потом, знаете, понести надо нет. ответственность. Смотри,
1: не давай советы, которых тебя не просят. Но я-то тебя прошу, я тебя прошу, дай совет мне, начинающему сценаристу. Что мне делать, куда мне ходить, чтобы стать лучше, как сценаристу и, может быть, даже человеку? Слушайте, я считаю, что
0: жизнь, она одна в данном, ну, в данном воплощении, в котором мы с вами находимся. Да, в другом воплощении мы будем кем-то другими и так далее. Поэтому надо нашу жизнь наполнять, делать ее ярче и цель жизни, конечно же, в служении для других людей, для Бога, для творчества. Надо что-то создавать. А чтобы что-то создавать, нужно себя наполнять. вот, Потому что без творчества внешнего очень трудно в себе что-то развить. И я сторонник того, чтобы как можно больше мы ходили. Все люди разных специальностей, разных профессий. Вот. Чтобы быть самому себе интересным, ты будешь интересен другим. Для этого нужно ходить в театры, в музеи, на выставки фото, на выставки каких-то экспонатов, вот. смотреть разное кино. Конечно же, в идеале... Вот, смотреть ну, классику кинематографа, потому что это. Вы сами все понимаете, там не надо ничего объяснять. Вот. Много читать, общаться с разными людьми, периодически находиться в тишине от всех соци... от социальных сетей, от телевизора, от э, телефонов вот, для того, чтобы услышать ну, в конце концов себя, у нас все внутри есть. Но для чего нам все это нужно смотреть? Не... Даже если вы это не понимаете. А но вначале ты не понимаешь, но ты в этом находишься. Потом ты уже находишь какие-то вещи, которые, ой, я здесь это видела, здесь это видела, это вроде понятно. у тебя появляется интерес к этим вещам. Дальше ты начинаешь выникать, вчитываться и еще больше углубляешься во, во все эти знания. И, и они тебя формируют как личность. Вот. Если актер приходит личностью, он и наполняет того персонажа, которого он играет. Если актер приходит и говорит, ну дайте мне задачу, значит он не разобрал сценарий, не разобрал персонажа, не понимает, что ему нужно делать, он как бы вот, как говорят, серимы вы лепите из нас. Нет, это неверно. Также и со сценаристами, как вы напишете историю. То есть странно, если в 20 лет сценарист пишет про суррогатное материнство, про 60-летних стариков, которые остались без родителей, там, без детей, попали в дом престарелых и тому подобное, если он этого в жизни нигде не встречал, а только слышал, либо где-то посмотрел, думал, классно это будет Один история. Раз. Этого недостаточно для того, чтобы рассказать про, про, про этих героев. И второй важный момент, который мне кажется – все, что мы делаем, может быть, это громко звучит, но мне это очень сильно откликается. Это том, просто что... микрофон такой, не переживай. Вот. Не такой. Может быть, это просто громко звучит, но мне очень... Я прочитал сейчас пхагавад да, это история про Кришну, вот читал до этого другие, Библию, Коран и много разных книг. И мы же понимаем, что в каждом из нас есть частица Бога, да, то есть в каждом из нас он и есть. Бог не в смысле, что мы боги, а в том, что в нас есть божественное. Если мы в каждом видим Бога, то как ты с Богом будешь общаться? Будешь хорошо общаться, будешь ему все давать, будешь самое лучшее ему показывать. И если мы вкладываем в наше дело то, что посмотрят твои родители, твои дети, Богу ты будешь показывать тот материал, который есть, ты уже не сможешь скалтурить. Понятно уровень ну, да, твоего... Бога. Понимаете, понятно, что да, ты о. в какой-то момент можешь подумать о том, что... Ну, я же это... Да, если твой уровень мастерства сейчас такой то ты и покажешь это, как вот школьник, который его только освоил алфавит. Но если ты уже можешь больше... То к тебе и требования больше. Вот как Ирина Павлова, известный киновед, сказала, что в свое время, учась в киноведческом, литературном, я вот, честно говоря, сейчас не помню. Она делала работу, она была отличницей, ей поставили там тройку или четверку, а ее одногруппнику поставили пятерку. Она злая была, вот она пишет: говорит: я со скандалом вошла к преподавательнице, это что такое? Он говорит: а это что ты? Вчера вечером за пять минут написала и мне принесла. А он и видит, что работу проделал. А ты схалтурила, ты могла сделать лучше. И вот если вы как сценаристы, я как кастинг-директор не буду халтурить в своей работе и вообще в жизни. Вы представляете, какой мы можем построить, вот какой новый образ жизни может сформироваться вокруг нас? Поэтому, ну, совет один. Относиться без халтуры ко всему. Относишься к себе без халтуры, ну и другие люди будут также относиться. И тогда...
1: Все будет улучшаться. Жень, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что. Ой, спасибо, что зовете. Так с вами хорошо. Спасибо, что относился к нам, как будто в нас есть. Частичка. Не, Человек. почему как божественно? Так все вызовите меня. <связь> Нет. <связь> Но частицы, частички божественного в тебе вызовем. Подписывайтесь на наш подкаст, оценивайте, пишите комментарии и делитесь этим выпуском в своих соцсетях. Нам это приятно и очень важно. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока, пока. Пока.